0: liebe zeitverbrechen fans und hallo Anne. Hallo Daniel. Ich habe da gerade so ein Wort, glaube ich, rausgehört. Das heißt Adalet. Aber was bedeutet das und wen haben wir da gehört?
1: Adalet ist türkisch und bedeutet Gerechtigkeit. Und wir haben eine Demo gehört, die ich aufgenommen habe mit meinem Handy in einem Fall, den ich recherchiert habe. Und wer da demonstriert hat, das sind Leute vor allem aus Marxloh, aus dem Duisburger Stadtteil Marxloh.
0: Den man über Thyssenkrupp ja
1: genau, kennt. Genau, über Thyssenkrupp kennt. Und die Leute, die da demonstrieren, die schreien so laut Adalet, die schreien das nicht nur, die schreiben das auch auf Transparente und rufen es immer wieder, posten das auf Facebook und so weiter. Die fordern Gerechtigkeit von der deutschen Justiz. Es hat sich nämlich auf dem Werksgelände von Thyssenkrupp ein mysteriöser Todesfall ereignet. Jemand ist gestorben und zwar, das ist jetzt über ein Jahr her, am 14. Oktober 2022.
0: Und wer ist da gestorben?
1: Also, derjenige, der da gestorben ist, der heißt Rifa Zülemann der ist 26 Jahre alt und man muss sagen, dass auf der Demo auch noch andere Leute waren, die sind teilweise aus dem ganzen Ruhrgebiet, aus Belgien und den Niederlanden angereist, aber die meisten wohnen eben in diesem Stadtteil, der direkt an das Stahlwerk von Thyssenkrupp grenzt, nämlich Duisburg-Marxloh. Und diejenigen, die da demonstrieren, kommen zum größten Teil aus der bulgarischen Stadt Plovdiv. Also das sind Einwanderer aus Bulgarien. Und die stammen aus einem Stadtteil namens Dolopinovo. Und dieser Stadtteil Dolopinovo der ist bekannt als die größte Roma-Siedlung auf dem Balkan. Dort leben ungefähr 30.000 Leute in Plattenbauten. Jetzt ist es aber so, dass viele Leute, die dort leben und die auch dort demonstriert haben, gar keine Roma sind, sondern zu einer türkischen Minderheit aus Bulgarien gehören. Und deswegen rufen sie auch auf Türkisch Adalet.
0: Das wollte ich gerade fragen. Also es war ja nun nicht bulgarisch und es war ja auch kein Roma-Dialekt oder die, den Roma und sind die eigene Sprache, sondern eben Türkisch, mhm. eine Sprache, bei der man jetzt in Duisburg ja auch vermuten würde, die ist sehr anschlussfähig, weil die türkische Community gerade in Duisburg ja sehr stark ist. Jetzt frage ich mich natürlich, warum kamen diese ganzen anderen Leute noch dazu, mhm. die aus Belgien angereist sind, aus dem Ruhrgebiet? Also es war ja eine sehr große Demonstration verhältnismäßig jedenfalls, wenn man sich anschaut. Es geht erstmal um den ungeklärten Todesfall eines Jungen türkischstämmigen Mannes, wie haben die die ganzen Leute erreicht und warum sind die gekommen?
1: Die kommen alle, weil sie wissen möchten, wie Refa Züleman, so heißt ja der Tote, gestorben ist. Und das ist aber nicht das Einzige, was sie wissen möchten. Die möchten sich Gehör verschaffen, die haben... So eine große Wut in sich und ich habe, als ich diesen Todesfall recherchiert habe und als ich mit den Leuten gesprochen habe und auf ihren Demonstrationen war, das war nicht die einzige Demo, die es da gab, mich immer wieder gefragt, warum sind diese Leute so wütend? Und ich glaube, man findet eine Antwort, wenn man in ihre Leben schaut, in ihre Leben in Marxloh und dahin würde ich dich und euch heute gerne mitnehmen. Nämlich in das Leben des Verstorbenen und auch in das Leben der Leute, die da demonstrieren. Die haben nämlich alle was gemeinsam.
0: Ja, total gerne. Das wollte ich gerade sagen. Also das, das war im Grunde genommen das Gefühl hat jetzt erstmal, wenn man die da hört und wenn man dich auch so reden hört über die Wut, dass man das Gefühl hat, da hat sich was aufgestaut. Ja. Das ist also quasi der Tod von Refa Züleman ist quasi das Symptom, einer viel länger grassierenden, naja, Krankheit, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall eines schlimmen Gefühls, was sich da breit gemacht hat und was mal raus musste. Und dieses Gefühl, dem würde ich gerne mit dir nachspüren und fragen, wo kommt das her?
1: Ja, das ist total interessant und das ist so eine Reise, die wir jetzt machen können. Ich war ein halbes Jahr lang immer wieder in Marxloh, monatelang, wochenlang und erzähl dir da. Sehr gerne darüber. Vielleicht können wir so anfangen. Wo ist Rifa Zülemann verschwunden? Der ist am 14. Oktober 2022 auf dem Werksgelände von Thyssen verschwunden.
0: Ja, Moment, Moment mal, da muss ich sofort einhaken. Ja. Wie kann denn jemand einfach auf einem Werksgelände? Ich meine, ich war da zufälligerweise schon mal, weil ich mhm. gar nicht so weit davon entfernt zur Schule gegangen bin, wir einen Ausflug dahin gemacht haben. Es ist ein Riesengelände, muss man mhm. fairerweise sagen. Es ist
1: 10 Quadratkilometer groß, dieses Gelände. Und, und dennoch
0: würde man doch glauben, das sei über und über Video überwacht, da kann doch nicht einfach ja. jemand verloren gehen.
1: Ja, also das ist auch ein Gefühl, dass die Leute, die da demonstriert haben, auch haben, das ist doch alles Video überwacht, das kann doch nicht sein. Und das ist ein Grund, warum sie so misstrauisch sind und warum sie so wütend sind, weil sie auch sagen, das kann doch nicht wahr sein. Jetzt haben Ermittlungen der Polizei später ergeben, dass er auf einem Vorarbeiter getroffen ist, den er nicht kannte. Also es war seine erste Woche überhaupt erst bei Thyssen, die erste Woche von Refa Zölemann bei Thyssen. Bei Thyssen in Duisburg arbeiten 16.500 Leute, also es sind sehr viele Leute. Es ist eine Kleinstadt. Ist eine Kleinstadt, genau. Und Refat Suleiman war eben einer von ihnen. Und er traf dort in seiner ersten Woche auf einen Vorarbeiter, den er zuvor noch nicht kannte. Und dieser Vorarbeiter hat ihm gesagt, wir müssen heute die Umgebung von einem Becken für Industrieabfälle von Dreck befreien. Also sauber machen. Ne? Refat Suleiman war Reinigungskraft, wie viele... Menschen, die aus Bulgarien eingewandert sind und in Marxloh leben, sind Reinigungskräfte. Refa Zölemann war einer von ihnen. Und die
0: braucht man natürlich auf so einem Gelände auch massiv, weil ja. äh, ne, da wird Stahl produziert, da gibt es genau, wahnsinnig viele Abfälle, Menge fällt eine Menge Ab. an.
1: Und dieses Areal, auf dem er verschwunden ist, das hat später jemand ausgesagt, das sieht aus wie eine Mondlandschaft. Also diese Mondlandschaft ist ganz wüst, aber nicht leer. Da fahren auch Bagger rum, da ist schon eine Menge los.
0: Wenn wir uns jetzt mal kurz vorstellen, da wo er war, können wir das ungefähr klassifizieren, wie groß das war, weil erstmal so ein Becken klingt erstmal, da denkt man an einen Pool.
1: Mhm. Ja, aber das ist auch ziemlich groß gewesen. Also das sind auch ein Quadratkilometer gewesen und trotzdem waren da Leute. Also es war so, dass der Vorarbeiter dem Refazioleman um 9.15 Uhr gesagt hat, jetzt gehen die Frühstückspause und er erst anderthalb Stunden später bemerkt hat, dass Refazioleman nicht wieder aufgetaucht ist. Und er macht sich zuerst keine Sorgen. Hier sehen wir schon so ein Vorurteil, das viele Leute haben. Der hat nämlich später dann ausgesagt bei der Polizei, ach ja, das passiert häufiger, dass von diesen bulgarischen Türken, dass die dann eine Weile miteinander reden und oh ja, ich dachte, der taucht schon wieder auf.
0: Also ein kleiner Rassismus ist da schon mal so grundlegend genau, der drin. Klingt in der das
1: schon an. Deswegen, oder weil sich der Vorarbeiter keine Sorgen gemacht hat, wurde er erst die Polizei nachmittags um halb fünf verständigt, also da wurde Riffer Züllemann als vermisst gemeldet und zwar nahezu gleichzeitig vom Thyssen Werkschutz als auch von der Ehefrau. Und Thyssen und die Polizei haben dann super aufwendig nach Refer Zülemann gesucht. Ne, mit Spürhunden. Also ich habe auch Videos gesehen, wie so Spürhunde den Zaun abgelaufen sind. Es gab Wärmebildkameras, es gab Helikopter, Drohnen, alles Mögliche. Aber er wurde eben nicht gefunden.
0: Aber man kann immerhin sagen, die sind tätig geworden. Die haben jetzt nicht gesagt, naja gut, der wird schon wieder auftauchen. Der ist irgendwie vom Gelände gehopst, der hatte keinen Bock mehr auf seinen Job lassen wir mal gut sein, sondern die haben...
1: Also das gab es schon. Also es gab schon so Befragungen auch. Ja, die Frau wurde dann gefragt, na ja, könnte der vielleicht auch abgehauen sein? Also das gab es schon. Ne? Die haben dann gefragt, ja, war er vielleicht spielsüchtig? Ist er vielleicht mit einer anderen Frau durchgebrannt? Also diese Ansätze gab es schon auch. Aber es war halt klar, niemand hat ihn gesehen. Es gab keine Kameraaufzeichnungen. Also es war völlig unplausibel. Er hatte zwei kleine Kinder. Ne? Die Frau hat auch gesagt... Ich habe den Onkel gebeten, in Marxloh nach ihm zu suchen. Also wir kommen gleich noch drauf, wie die Gesellschaft in Marxloh funktioniert. Das ist nämlich ganz besonders. Aber er wurde eben nicht von der Polizei und auch nicht vom Thyssen-Werkschutz gefunden, sondern drei Tage später, als schon wieder eine Demonstration vor den Werkstoren von Thyssen war, wurde er gefunden. Also die Leute stehen draußen vor dem Werkstor und rufen nach Refert und drinnen...
0: Also während da jetzt draußen die Demo schon wieder losgeht, mhm. wird er auf dem Gelände also endlich gefunden.
1: Ja, und zwar von anderen Arbeitern, auch von Arbeitern, die aus Bulgarien stammen. Und die sollen eigentlich eben jenes Becken, in dem Rifa Züleman gestorben ist, mutmaßlich, die sollten das mit einem Ölgemisch auffüllen, das Industrieabfälle verdünnt. Also das ist so ein morastiger Schlamm, kannst du dir das vorstellen
0: ist also eine absolute Drecksarbeit.
1: Eine absolute Drecksarbeit, ja. Wobei, wenn Sie das Ölgemisch reingefüllt haben, das ist jetzt noch keine Drecksarbeit. Aber im Beck ist wirklich Trecken drin. Das Becken ist drei Meter breit, vier Meter lang und zweieinhalb Meter tief. Und das ist eben so in den Boden eingelassen. Du hast es schon mal Pool genannt, das stimmt. Und die Arbeiter, als sie das auffüllen mit diesem Ölgemisch, das die Schlacke verdünnen soll... Sehen sie, wie aus diesem Dreck, aus dieser Schlacke, aus diesem Schlamm, was nach oben steigt, was so nach oben treibt richtig. Und die denken zuerst, ah, das ist ein Müllsack. Und dann holen sie sich Spaten und stochern mit dem Spaten danach rum und sehen dann, oh, es ist kein Müllsack, es ist ein Schutzanzug. Und in diesem Schutzanzug merken sie, ist was hart, da steckt eine Leiche drin. Und später sagen die bei der Polizei, und ich habe mit denen auch gesprochen, sie haben es auch mir erzählt, dass einer anfängt zu schreien und wegrennt und der andere schreit, ist er das? Und, und ja, er ist es, Rifa Züleman. einer von ihnen, er ist gestorben, er ist dort wieder gefunden worden. Und das trägt natürlich dazu bei, ne? Thyssen findet den Mann nicht. Also die offiziellen Leute, die bei Thyssen arbeiten, findet den Mann nicht. Die Polizei findet den Mann nicht. Wir finden ihn selbst. Was ist da passiert? Ne? Die Gerüchte Kochen hoch, werden immer wilder. Warum hat Thyssen nichts gesehen? Überall gibt es Kameras. Ein Arbeiter hat mir später gesagt: Wenn ich bei Thyssen gegen einen Zaun pinkle, dann werde ich sofort festgenommen. So hat er das genannt. Ja, und man ähm, kann es sich ja
0: leider vorstellen. Und ich glaube, wenn ist einer, es.
1: Aber wenn einer stirbt, wenn refa hier verschwindet, hat er gesagt, dann will das keine Kamera aufgezeichnet haben. Das macht die Leute extrem misstrauisch und ist auch auf jeden Fall ein Teil ihrer Wut.
0: Wir müssen ja auch mal einmal festhalten: also dieser Moment wo du ja mit nichts rechnest. Ne? Also die kippen da das Öl rein und plötzlich schwemmt da was hoch und sie merken, verdammte Scheiße, das ist ein Mensch. Das wirst du ja nicht los. Ne? Also das ist ja jetzt nicht einfach nur, das kenne ich aus wirklich vielen Fällen von Menschen, die mir erzählt haben, wie sie eine Leiche gefunden haben. Ja, das, ist das trägst du dein ganzes Leben ja. mit dir rum. Ja. Und das ist ja auch, jetzt mal ganz abgesehen davon, dass das Schicksal für Refat Züleman und seine Familie natürlich noch viel, viel schlimmer ist, ist das ja auch traumatisch.
1: Total. Also das war auf jeden Fall so. Der Arbeiter, der ihn gefunden hat, der war davon auch noch traumatisiert, auf jeden Fall. Vielleicht kann ich dir mal erzählen ein bisschen von Refa Suleman, wer das war, was ich über ihn weiß.
0: Sehr gerne und ich glaube, das ist auch wichtig, um zu verstehen, wie all das, was danach kam, sich überhaupt so entzünden konnte, weil das ja schon auch mit der Person respektive mit der Herkunft dieser Person genau. und der ganzen Gemengelage zu tun hat.
1: Genau. Also Rifa Zölemann hat mit seiner Frau, seinen beiden kleinen Kindern und manchmal auch noch mehr Leuten, die dazugekommen sind, in einer ziemlich runtergekommenen Wohnung gelebt, in zweieinhalb Zimmern, also zu führt manchmal mehr Menschen. Und diese Wohnung lag ganz in der Nähe dieses gigantischen Thyssenwerks, ne? also ganz in der Nähe von da, wo er gestorben ist. Vielleicht
0: müssen wir einmal noch kurz sagen: Duisburg-Marxloh, ich habe es am Anfang schon mal kurz gesagt, das ist ja quasi so ein Stadtteil, der rundherum um das Stahlwerk yeah. gewachsen ist genau, über also die Jahre.
1: Marxloh wäre ohne das Stahlwerk nicht das, was es heute ist. Er ist für und mit diesem Konzern gewachsen, der heute ThyssenKrupp heißt. Rifa Züleman kommt, wie viele der Demonstrierenden eben auch, aus Tulupinovo. Er ist Teil einer türkischen Minderheit in Bulgarien. Und ich habe ganz viele Leute nach ihm gefragt. Und viele konnten mir gar nicht so viel über ihn erzählen, sondern waren so aufgebracht, dass sie mir erst noch erzählen wollten, ja, zum Beispiel überall gibt es Kameras, warum haben die nicht seinen Tod erfasst? Warum brauchen die drei Tage, um ihn zu finden? Warum hat die nicht die Polizei gefunden? Und alle reden hier von Mord, haben sie mir gesagt, ne?
0: Also das heißt im Grunde genommen, du hast nach einem Charakterzeugnis gefragt ja, und genau. was kam, war ein Wutschwall, ein Wutschwall über die gesamte Situation. Lag das daran, also diese Situation, das werden wir wahrscheinlich gleich noch erfahren, ist ja auch schlimm und die Wut, die sich da bahnbricht, erklärbar. Aber liegt das womöglich auch daran, dass niemand Refat Süleyman so richtig gut kannte oder er so ein, so ein bisschen auch so ein Mann ohne Eigenschaften vielleicht ist, dass niemand über ihn was
1: sagen kann? Ich glaube, es liegt eher daran, dass wenn du mit dem eigenen Überleben beschäftigt bist, also mit der sozialen Grundsicherung, dass du dann gar nicht so wahnsinnig viel Zeit hast, diese Charaktereigenschaften auszuleben und vielleicht Hobbys zu finden und dass jeder sozusagen dein Interesse für XYZ kennt. Ich glaube, dass es eher daran liegt. Aber für mich war das auf jeden Fall anders genug, um zu sagen, okay, dann schaue ich mir das jetzt mal an. Ich schaue mir mal an, wie die Leute in Marxlo leben und ich glaube, dass die Erfahrungen der Lebenden eben auch Aufschluss geben darüber, wie der Tote gelebt haben könnte.
0: Das ist ja auch so ein bisschen so Bestandteil vieler Recherchen, die wir machen, investigativer Recherchen, dass der Fokus sich im Laufe einer Recherche ein bisschen verschiebt, dass man erstmal quasi dahin fährt und denkt, okay, ein ungeklärter Todesfall im Stahlwerk Thyssenkrupp, das interessiert mich total. Und plötzlich merkt man durch die Gespräche, die dahinterliegende Geschichte ist vielleicht noch viel interessanter.
1: Genau, und in dem Fall war es eben ganz genau auch so, dass ich dachte, wow, das ist eine Welt, die mir zumindest in diesem Detailreichtum bislang unbekannt war. Und dieses Marxlo. jetzt schauen wir mal in dieses Marxlo hinein. Wir haben ja schon gesagt, das ist ein Stadtteil, der ist nur für Thyssen quasi entstanden. Thyssen holt sich seit Jahrzehnten natürlich billige Arbeitskräfte aus dem Ausland. Erstmal waren das Einwanderer aus der Türkei, die so ab den 1960er Jahren kamen. Und nachdem die EU erweitert wurde und man seinen Arbeitsplatz frei wählen konnte, kamen nach 2014 auch immer mehr Leute aus Bulgarien und Rumänien. Und diese Leute sind heute mehr als ein Drittel der Bewohner marxlos. Also in Marxo leben 22.000 Bewohner. Innerhalb
0: von acht Jahren, muss man ja mal sagen. Genau. Ne? Also ja. acht ja. oder neun Jahren also ja. in, in rasend schneller Zeit.
1: Und viele von diesen Leuten, die da gekommen sind, also manche sind Roma, aber viele gehören eben auch dieser türkischen Minderheit in Bulgarien an. Und die ärgern sich schon stark darüber, dass sie in Deutschland, genau wie in Bulgarien, diskriminiert, marginalisiert werden und auch für Roma gehalten werden. Also ich glaube, es ist ein bisschen so. Die Deutschen sagen, ihr seid Roma. Die Türken sagen, ihr seid nicht richtige Türken. Aber sie selber sagen, nee, wir sind Türken. Die sprechen auch türkisch untereinander. Und in Marxloh, wenn du da rumgehst, das sind überall, das, sind, das ist krass. Die Autos rühren, die Kinder sind da zu Gange. Es gibt auf der ganzen Hauptstraße, die die Leute dort nur Pollmann nennen, oder sie heißt eigentlich Weseler Straße, aber die Leute nennen das Pollmann, gibt es Polmann, gibt's so Brautmodengeschäfte, türkische Cafés und Restaurants. Und du kannst auch teilweise gar nicht auf Deutsch bestellen, weil alle nur Türkisch sprechen. Ich habe
0: neulich gelesen, zufälligerweise, dass es allein in Marxloh offenbar 28 Brautmodengeschäfte
1: gibt. Ja, das ist wirklich, das ist so europaweit das Ding, wenn du ein Brautkleid brauchst oder einen Anzug, dann kannst du dann da wirklich hinfahren. Und das Leben spielt sich dort auf der Straße ab. Es gibt so in der Mitte von diesem Pollmann gibt es zwei Spätis, würden wir hier in Berlin sagen, zwei Kioske, wo man Informationen austauscht und wo die Leute sind. Was aber auch damit zu tun hat, dass der Stadtteil wirklich vernachlässigt wird. Also die Parks sind schlecht instand gehalten. Also es gibt auch nicht so richtig einen anderen Ort, muss man sagen, wo die sich aufhalten können. Und als ich dort war, habe ich ganz schnell gemerkt, dass es das ein Ort ist, der nach ganz eigenen Regeln funktioniert. Und das allererste, was ich mitbekommen habe, als ich da war, ist, dass die Nachfahren der türkischen Einwanderer, die so nach 1960 kamen, den Ton angeben. Also die sind sowas wie die Alteingesessenen und denen möchten die in Anführungsstrichen neuen Einwanderer gefallen. Also diejenigen, die jetzt aus Bulgarien kommen.
0: Das ist ja ganz interessant. Das heißt, es gibt im Grunde genommen innerhalb dieses Stadtteils eine Hierarchie. Ja. Das kennt man ja jetzt nicht von überall her. Also da, wo ich bislang gelebt habe in meinem Leben, hätte ich jetzt nie sagen können, hier gibt irgendwer den Ton an oder mhm. so, sondern man lebt da halt eher so nebeneinander vorbei oder manchmal auch miteinander in so einem kleinen Kiez. Aber dass es so eine klare Hierarchie gibt. Und das hast du ja gerade auch schon mal angedeutet bei der türkischen Minderheit in Bulgarien, die quasi auch sagt, nee, nee, Moment mal, wir stehen schon eine Stufe höher als die Roma. Genau. Also, und ja. das, das ist ja auch fürchterlich, dass es überhaupt so menschliche Hierarchien gibt und dass die Roma, die erwischtest du nun ja wirklich immer, dass sie ganz unten stehen. Die werden ja von allen mies behandelt, mhm. wenn wir mal ganz ehrlich sind. Und offenbar ist es auch in Marxloh wieder so, auch da stehen Sie quasi ganz unten in der Nahrungskette.
1: Ja, ich glaube, wir können das noch ein bisschen beschreiben, weil ich das echt total interessant finde. Also man merkt auch, ich habe ja die Leute immer nach Riva Zölemann gefragt und man merkt in dem, wie die Leute antworten, dieses gefallen wollen der türkischen Einwanderer. Also zum Beispiel haben viele mir gesagt, der Rifat, der war total religiös. Der hat fünfmal am Tag gebetet und ist dauernd in die Moschee gegangen. Die haben mir gesagt, der Rifat war sauber. Und es ist wie so eine, also man hört es ja, wenn jemand gestorben ist, ist es ja ganz häufig, dass die Leute nur Gutes über ihn erzählen. Aber hier ist es eine sehr marxotypische Art der Heiligsprechung, weil schmutzig zu sein ist ein Roma-Klischee und wenn Sie sagen, Refat war sauber, sagen Sie damit auch, Refat war kein Roma. Ne? Und wenn er sagt, Refat war religiös und Refat ist in die Moschee gegangen und hat fünfmal am Tag gebetet, dann wollen Sie sagen, er war ein guter Muslim. Und das ist mir ganz häufig begegnet, dass die Leute sich als gute Muslime präsentieren wollten. Dass sie zum Beispiel in Gesprächen haben sie so Gebetsketten weißt du, durch ihre Finger laufen lassen und haben eben betont, wie religiös sie sind ohne dass ich so den Eindruck hatte, das spielt eine wirkliche Rolle in ihrem Leben. Aber das war ganz klar gerichtet an diese der türkischen Einwanderer. Denen wollen sie gefallen und von denen sozusagen anerkannt werden.
0: Aber da sind wir wieder an dem Punkt, das ist keinerlei Charakterzuschreibung, sondern es ist eher so eine, was war er denn in dem Stande, in dem er war? Also wie verhält er sich in seinen Handlungen gegenüber den anderen? Er ist ein guter Muslim, er ist sauber, aber wer er ist? Mhm. Konnte keiner so richtig sagen.
1: Ja, aber ich glaube, wir erfahren trotzdem was darüber, wie er ist, wenn wir jetzt noch ein bisschen weitergehen. Also ich bin gerne auf Recherchen, stehe ich an so Ecken rum und beobachte einfach. Und das habe mhm. ich natürlich auch in Marxloh getan, sehr viel. Und ich habe dort ziemlich viel gesehen. Zum Beispiel habe ich einmal beobachtet, wie eine Frau kam mit einem Kinderwagen, einfach so die Straße entlang gegangen ist und da standen ein paar Leute rum und haben sich unterhalten und die Frau hat so einem Mann einen Kinderwagen gegeben, also die haben, glaube ich, gar nicht die gleiche Sprache gesprochen, sie hat die nur so eben so zugenickt und er hat den Kinderwagen genommen, er blieb in der Unterhaltung und hat den Kinderwagen so weiter gewippt, einfach in der Unterhaltung und das Baby hat sich dann das Mützchen abgezogen, der Mann hat die Mütze wieder aufgezogen und die Frau kommt dann nach ein paar Minuten wieder, die ist aus irgendeinem Haus aufgetaucht mit einer Packung Waschmittel, das Haus war definitiv kein Laden, sie hat irgendwo sich ein Waschmittel geholt und gekauft wahrscheinlich und hat in den Kinderwagen wieder mitgenommen mit so einem Dankesnicken.
0: Aber das ist ja eine tolle Szene. Ja,
1: das ist eine total tolle das, Szene. Das ist doch
0: eigentlich sowas, wie man sagt, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen. Ja. Dass es so eine Selbstverständlichkeit gibt, dass man einander hilft. Das ist ja eigentlich ja so. Genau,
1: es ist ein Geflecht aus informellen Beziehungen, die auch, glaube ich, von außen sehr schwer zu durchschauen sind. Aber es ist auf jeden Fall so, dass man sich gegenseitig hilft. Jetzt ist es aber auch so, dass es Leute gibt, die für diese Hilfe Geld nehmen. Und das sind Leute, die nennt man in Marxloh Fixer.
0: Also nicht die Drogensüchtigen, nee. sondern quasi die Regler.
1: Die Regler, genau. Regler könnte man sie auch nennen. Und es gibt auch eine Regel in Marxloh für diese Fixer, die besagt, ein Fixer kann jedes Problem für dich lösen. Und zwar ist es so, du musst dir vorstellen, wenn du in Maxlo lebst, dann kriegst du irre viele Dokumente. Die Dokumente sind alle auf Deutsch. Du kannst die oft nicht lesen. Also Dokumente zum Beispiel vom Jobcenter, von der Ausländerbehörde, alles Mögliche. Ne? Du kannst die nicht lesen. Also gehst du auf die Straße und fragst jemanden, Kannst du mir jemanden sagen, der das Dokument für mich übersetzen kann? Und so gerätst du an einen Fixer. Und es ist ein wirklich richtiges System, ja, ein Geschäft. Es ist ein wirklicher ein Schattenmarkt, der da entstanden ist. Also wenn du zum Beispiel ein Dokument übersetzen lassen möchtest, dann kostet es so fünf bis zehn Euro. Einer hat mir erzählt, ja, ich habe meine ganzen Bescheide vom Jobcenter von so einem Fixer sortieren lassen. Das hat 900 Euro gekostet. Dann gehst du zum Arzt, musst jemanden mitnehmen, weil du die Sprache nicht sprichst. Einer hat mir erzählt, ja, meine Tochter hatte so eine gynäkologische Operation. Da habe ich auch einen Fixer mitgenommen. Es hat 200 Euro gekostet. Das
0: klingt nicht nach so einem preisstabilen Markt, sondern nee, das, ist ist <lacht> quasi, das ist quasi der Preis wird jeden Tag neu ausgerufen, je nachdem, wer gerade was macht.
1: Genau, total. Das ist ganz, ganz klar so. Du kannst dich nicht darauf verlassen, wie viel was kostet, sondern es ist immer tagesformabhängig. Und einer hat mir gesagt, ja, die Fixe sind wie Oktopusse, die haben so viele Arme, die erreichen das Unerreichbare.
0: Jetzt stellt sich natürlich so ein bisschen die Frage, wenn wir gehört haben, das es alles so informell und läuft über Mundpropaganda und es wird alles auf der Straße geregelt,
1: wo ist die Stadt? Ja, es gibt schon Beratungsangebote auch der Stadt, auch das Jobcenter hat Dolmetscher für türkisch, bulgarisch, rumänisch, aber es gibt einfach viel zu wenig und die Leute erreicht oft die Informationen nicht. Ne? Die wissen nicht, wer ist wann, wofür zuständig. Die müssen dann wegfahren. Ich habe viele Leute getroffen, die haben auch Marxlo nie verlassen. Wenn ich denen gesagt habe, Duisburg, das ist eine schöne Altstadt mit irgendwelchen alten Gebäuden und sowas, dann haben die mich angeschaut, als würde ich vom Mond reden. Weil viele trauen sich gar nicht, aus Marxlo rauszufahren, weil sie dann Angst haben, erwischt zu werden beim Schwarzfahren. Wir sprechen später auch noch mal ein bisschen über die Polizei. Aber hier ist es auf jeden Fall so, dass viele einfach im Viertel bleiben und denken, Duisburg, das ist Marxloh. Ich habe aber schon im Gespräch mit den Leuten gemerkt, dass die auch wütend sind auf diese Fixer. Ne? Weil du ja gesagt hast, das ist kein preisstabiler Markt. Das ist den Leuten natürlich auch klar. Und die sind ziemlich wütend auf sie, aber sie brauchen sie auch. Und sie brauchen sie insbesondere dann, wenn sie eine Wohnung suchen. Also es ist ja fast überall in Deutschland schwer geworden, Wohnungen zu finden. Aber für diese Migranten aus Bulgarien und Rumänien ist es wirklich unmöglich, auf Immobilienportalen was zu finden. Sie werden oft gar nicht zu Besichtigungsterminen eingeladen oder schon am Telefon abgewiesen, wenn sie da anrufen. Und deswegen hat es sich in Marxloh so entwickelt, dass der Wohnraum von Fixern vergeben wird. Und wir reden hier wirklich von Bruchbuden. Ne? Die Leute teilen den Wohnraum irgendwie auf. Es sind Schrottimmobilien, die da übrigens auch von Deutschen besessen werden und dann von Fixern vermittelt werden. Und ich sag mal 600 Euro für zwei Zimmer, 1500 Euro für drei Zimmer. Also es sind Preise, die mir da begegnet sind. Und das sind... Räume, da schimmelt es, da bröckelt der Putz, da kannst du kaum reingehen. Das ist richtig schlimm, wie die Leute da wohnen.
0: Und es ist ja eigentlich wirklich ein Wahnsinn, dass das in Marxloh dann so eine Konjunktur hat, dass es nicht über einen normalen Markt zu regeln ist. Weil da ja glaube ich, wenn meine Informationen nicht ganz trügen, im Gegensatz zu Deutschland, wo Gesamtdeutschland 700.000 Wohnungen fehlen, steht in Marxloh in jedem dritten Haus eine Wohnung leer.
1: Ja genau, da steht viel leer. Manche Wohnungen werden auch geräumt, da kommen wir auch nochmal drauf. Aber hier habe ich schon gemerkt, dass die Leute dann echt auch versuchen, das Beste aus diesen Bruchbuden zu machen. Also die bauen teilweise Räume neu an oder ziehen Wände hoch oder richten alles super schön her. Ich war in ziemlich vielen Wohnungen und um jetzt auch mal dem Klischee zu begegnen, die Häuser sehen von außen schrecklich aus, aber wenn du in die Wohnungen reingehst, ist es super aufgeräumt, krass geputzt. Also es sieht echt richtig top aus. Rifa Zuleman hat übrigens auch seine Wohnungen über Fixer bekommen. Also der ist zuerst mit seiner Mutter nach Deutschland gekommen und die haben in einer Vierzimmerwohnung gewohnt. Und dann ist er nochmal umgezogen mit seiner Frau dann, wo er dann mit seinen Kindern gewohnt hat und beide Male war ein Fixer beteiligt. Und Daniel, ich erzähle dir jetzt den marxlos scam einen super marxlos scam den ich herausgefunden Das klingt
0: habe. extrem vielversprechend. Das ist auch,
1: ne? Interessant, also super ist er ja natürlich nicht, aber interessant. Also es läuft so: Du gehst auf die Straße, suchst eine Wohnung. Ne? Also klar, du suchst irgendwas, gehst immer auf die Straße, fragst jemanden. Ja, hast du nicht eine Wohnung? Dann wird dir jemand vorgestellt, und der sagt: Ja, ja, ich habe eine Wohnung. Ich habe auch einen Schlüssel. Komm, wir gucken die Wohnung an. Wir gehen rein. Gefällt dir die Wohnung? Ah, du musst sie aber schnell mieten, weil es gibt noch andere Interessenten. Du sagst, ja okay, ich miete die Wohnung, meine Schwester kommt morgen aus Bulgarien, die braucht dringend eine Wohnung. Ich miete sie, ich zahle schon mal 3000 Euro an Kaution an und dafür bekomme ich den Schlüssel. Einen Vertrag kriege ich dann später irgendwann. Deine Schwester zieht in die Wohnung ein, sie lebt in dieser Wohnung und nach ein paar Tagen kommen andere Leute und sagen, ähm, Moment mal, diese Wohnung gehört uns. Und dann kommen die echten Immobilieneigentümer und sagen, nee, diese Wohnung gehört uns und wir haben jetzt hier Leute, die hier einziehen wollen. Und es gibt richtige Banden, die Schlösser austauschen, also die sich neue Schlüssel besorgen, die Schlösser austauschen, neue Schlüssel besorgen und dann falsche Schlüssel verteilen.
0: Für leerstehende Für Wohnungen, leerstehende die nicht vermietet werden konnten. Genau.
1: Und dann ziehen die Leute da ein, bezahlen... 2, 3, 4, 5.000 Euro. Und dann sind diese Leute natürlich längst über alle Berge, wenn dann die echten Eigentümer kommen, die dann natürlich auch die Wohnung vermieten und dann bist du wohnungslos. Wahnsinn.
0: Das ist also quasi. Das passiert ja, richtig häufig. Hausbesetzung, marxlos style Das ist natürlich grauenvoll. Und da kannst du ja auch wirklich gar nichts gegen machen, wenn du darauf angewiesen ja. bist, quasi, dass dir jemand hilft und du denkst auch oh, super, da ist eine Wohnung, toll. Und dann kommt fünf Tage später der echte Eigentümer und dann stehst du wieder da. Hast du denn einen dieser Oktopusse treffen können?
1: Ja, ich habe einen Fixer getroffen und zwar Yücel Demirel. Der hat in Marxlo so einen kleinen Erdgeschossladen, den nennt er Global Büroservice und sich selbst nennt er ein Wissensvermittler. Und der Demirel ist selber in Marxlo aufgewachsen und ja, der hat jetzt keinen besonders ähm, schönen Blick auf die Kunden, die da zu ihm kommen. Vielleicht können wir ihm das selbst sagen lassen.
2: Und was ich hier mitbekomme, also die größte Problematik besteht darin, dass die meisten wirklich ungebildet sind. Keine schulische Ausbildung, keine ähm, äh, auch berufliche Ausbildung abgeschlossen. Äh, vor allem Migranten aus Bulgarien und Rumänien, die lassen ihre Kinder schon mit 13, 14 zum Teil heiraten. Zum Teil haben wir auch äh, Mütter gesehen, Väter gesehen, die 13, 14 Jahre alt sind. Und ähm, da stellt man sich einfach die Frage, welche Zukunftsperspektiven hat eine 13-Jährige, 14-Jährige, die eigentlich selbst schon ein Kind ist? Und was es auf auch berufliche, auch, auch schulische Fortbildung angeht. Also ja. null Chance. Ja. Hauptsächlich werden bei uns die Themen angesprochen: Geld, Geld, Geld. Also nur wie das Sie, wie Sie Materielle, Geld. Materielle und das Finanzielle. Also dieses. Ethische, moralische und so ist ein bisschen immer beiseite gelassen. Es geht nur noch um Geld. Wie kann ich vom Jobcenter? Wie kann ich von der Familienkasse? Wie kann ich halt Wohngeld, ähm, Kindergeldzuschlag, halt, äh, Unterhaltsvorschuss, wie auch immer, die ganzen Unterlagen. Es geht also bei uns im
3: Also
1: Geld vom Staat.
2: Geld vom Staat.
1: Also er hat mir auch erzählt, dass er viel Zeit darauf verwendet, seinen Kunden zu erklären, was eine Rentenversicherung ist, dass man ihn die lebenslang einzahlen muss. Und er hat sich auch darüber beschwert, dass die Leute miserabel Deutsch sprechen, was stimmt. Ne? Viele Leute sprechen wirklich schlecht Deutsch. Aber er hat dann auch selber erzählt, dass die Leute wirklich betrogen werden. Also er hatte dann auch Mitleid mit den Leuten. Er hat zum Beispiel erzählt dass nach Marxloh regelmäßig Leute kommen, weil also sie die so Telefonverträge verkaufen oder für Stromanbieter und dann gehen die zu den Leuten in Marxloh hin und sagen, ja, hier unterschreib mal und plötzlich hat ein Privathaushalt mehrere fette Stromverträge oder zwei Business Telefonverträge Davon profitieren eben auch wieder andere Leute.
0: Also es gibt eine ganze Industrie da rumherum. Rum. Das ist ja genau. auch nicht ganz unironisch. dass es quasi im Zentrum der deutschen Stahlindustrie. Eine weitere Industrie blüht, die Geschäfte auf Kosten der Schwächsten macht. Ja. Und das ist ja auch der Punkt. Ja, die sprechen sehr wahrscheinlich sehr schlecht Deutsch. Aber die Strukturen, um das hinzubekommen, sind ja auch offenkundig nicht da. Also hm. wenn wir uns jetzt vorstellen... Wir würden von einem großen Stahlwerk in Bulgarien, weil wir uns in Deutschland nichts leisten können und es keine Jobs gäbe, angeworben und würden dann Also, so kommen, ist es, da
1: darf ich dich jetzt kurz unterbrechen: ja. Thyssen wirbt nicht selber an.
0: Da kommen wir vielleicht ja noch hin, wie genau das funktioniert, wie die dann. Mhm. Aber sie arbeiten ja am Ende für Thyssen. Genau. Und sie arbeiten für eine große deutsche, sehr, sehr reiche Firma, ein sehr reiches Unternehmen. Und ich wollte nur einmal sagen, wenn das umgekehrt so wäre, würden wir wahrscheinlich innerhalb eines Jahres oder so auch nicht gerade fließend Bulgarisch sprechen.
1: Ja, also ich glaube, dass du recht hast. Ich habe die Leute natürlich gefragt, warum sprecht ihr kein Deutsch? Weil ich war auch in Marxloh immer auf Dolmetscherhilfe angewiesen. Das muss ich auch sagen. Ne? Oder meistens. Und die sagen halt entweder, ja, die Kurse sind weit weg. Also wir müssen dafür weit hinfahren. Oder sie haben dann doch Jobs gefunden. Sie versuchen sich ja über Wasser zu halten. Und jetzt ist es ja auch schon so dass man sich da selber immer fragen kann, wenn man mit dem Überleben beschäftigt ist, ne? wenn man nicht weiß, wie soll ich die nächste Miete bezahlen, dann kann man sich natürlich nur bedingt gut konzentrieren. Selbst wenn man weiß, dass das einem helfen würde für bessere Jobs, trotzdem, ich weiß nicht, wenn du nicht gelernt hast, dass Bildung dich aus dem Elend rausbringt, das ist, glaube ich, einfach verstellt auch teilweise, dieser Weg.
0: Natürlich, also wir wollen ja jetzt auch nicht irgendwie behaupten, diese Menschen können für gar nichts irgendwas, sondern sie kommen ja auch irgendwo her, wo sie herkommen, wo sie sozialisiert natürlich. wurden und wo es unter Umständen jedenfalls, weil es einfach wahnsinnig arme Landstriche sind, auch gar kein Bildungsversprechen oder kein Aufstiegsversprechen durch Bildung gab. Das muss man mhm. ja auch erst erlernen. Man muss ja Leute auch erst befähigen, zu lernen. Und das ist natürlich eine sehr, sehr komplexe Situation, vor der jetzt auch die Stadt Duisburg steht. Auch die hat es ja nicht ganz einfach, wenn diese ganzen vielen Menschen kommen, die man ja irgendwie nicht nur verwalten muss, sondern irgendwie auch befähigen muss. Natürlich. Das ist ein ganz, ganz schwieriges Gemisch, aber aus meiner Warte, wenn ich mir das so anschaue und bei dem, was du jetzt so erzählst, es wird auch nicht unbedingt genug getan, um das wirklich, um diese wirklich, Integration, wirklich die Integration voranbringen zu lassen. zu lassen. Wir haben den Herrn Demirel gehört, er hat so ein bisschen beschrieben, was so sein Klientel ist. Wie sieht er denn seine Rolle?
1: Also er sieht sich selbst als Wissensvermittler und er arbeitet teilweise auch für jemanden, der Häuser verwaltet und hat mir dann auch gesagt, ja, ich muss jetzt gleich wieder jemanden kontrollieren, der lebt hier illegal in der Wohnung und hat mich dann auch mitgenommen zu so einer Kontrolle. Und das geht auch richtig zur Sache. Ne? Also da hatte ich schon teilweise Sorge, dass da jetzt Gewalt angewendet wird. Also da haben Kinder im Hintergrund geschrien, eine Frau war völlig verzweifelt und er hat sie dann erstmal dort gelassen, weil sie einen Ausweis gezeigt hat. Aber es war schon... Ist wirklich eine sehr, sehr angespannte Situation. Werbung.
3: Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie möchten das Magazin zum Podcast einmal unverbindlich testen? Dann lassen Sie sich Ihre persönliche Zeitverbrechen-Ausgabe gratis nach Hause liefern. Jetzt bestellen unter www.zeit.de/slash verbrechen-testen.
0: Eingedenk des O-Tons, den wir ganz am Anfang gehört haben. Ja. Adalet, Adalet. Ist die Wut irgendwann verraucht in Marxloh? Wie lange ging das noch so weiter?
1: Also ganz im Gegenteil. Die Wut ist nicht verraucht in Marxloh. Und ich habe immer wieder die Familie getroffen, wenn ich da war. Und ich habe insbesondere mit der Mutter viel Kontakt von dem Verstorbenen. Und als ich sie das erste Mal getroffen habe, habe ich darum gebeten, mit ihr zu reden und mit der Witwe des Verstorbenen. Und da kamen dann aber gleich sehr viele Leute noch mit dazu. Ne, Onkel, Tanten, die Wohnung war relativ voll. Es kamen noch andere Leute aus der Community. Und die Mutter hat mir dann, das war so vier Monate nach dem Tod von Refat Süleman, hat sie immer wieder nur wiederholt, Refat war nur zwei Tage bei der Arbeit und danach ist er gestorben. Und es wurde immer noch die ganze Zeit eben prozessiert, was ist passiert. Es ist völlig unklar. Bei diesem Treffen in der Wohnung von Refat Sülemans Mutter hat mir die Witwe erzählt, die Unfallversicherung hat ihren Brief geschickt und das sind eigentlich, also ich habe mir den Brief durchgelesen, das sind harmlose Fragen, aber die Witwe hat sich überhaupt nicht getraut, diese Fragen zu beantworten, weil sie dachte, sonst wird der Fall geschlossen. Und dann hat die Runde da, als ich dabei war, beschlossen, einen neuen Protest zu organisieren und zwar diesmal vor der Duisburger Staatsanwaltschaft. Und jetzt muss man sagen, dass die Leute wirklich keine guten Erfahrungen gemacht haben mit der Staatsgewalt.
0: Also nicht mit der Staatsanwaltschaft nee. im Spezifischen, sondern ich nehme an, wir wissen beide, wovon wir reden, ja. eher, eher mit der Polizei.
1: Genau, eher mit der Polizei. Die Polizei ist super präsent in Marxloh. Die haben 2015, nachdem immer mehr neue Anwanderer nach Marxloh gekommen sind, wurden 36 Extrabeamte dauerhaft vom Innenministerium angefordert und die sind seitdem in Marxloh. Und das ist wirklich, wenn du dort bist, du siehst die ganze Zeit Polizei. Also Pollmann, diese wichtigste Straße dort und die Kreuzungen werden videoüberwacht. Die Leute machen auch Witze darüber. Also einer hat mir mal so gesagt, hier sind so viele Beamte, haben die ein Ausbildungszentrum? Und der andere hat so gesagt, uh, die Polizei steht aber teilweise auf dem Fußgängerweg, da schreiben wir jetzt gleich mal einen Strafzettel.
0: Also Sie können auch ein bisschen mit Humor... Also ja, total. Es, bleib, es bleibt ja irgendwann auch nichts anderes übrig als ein gewisser Geigenhumor. Du,
1: ich fand's ga, die Stimmung war gar nicht gedrückt in Marxloh. Also, also natürlich, die Leute waren total betroffen von Rifa Zülemans Tod. Ich habe die auch nicht als hilflose Opfer oder sowas erlebt. Im Gegenteil, die haben auch einen Verein gegründet für die Rechte von Migranten. Der heißt Solopinova in Europa. Also die helfen sich schon, haben die sich selbst ermächtigt. Was auch interessant ist, also ich wurde die ganze Zeit als Deutsche, als deutsch sprechende Person, wurde ich die ganze Zeit gefragt, ja kannst du mal kurz das Dokument übersetzen? Oder kannst du mal ganz kurz einen Brief schreiben?
0: Du <lacht> warst ich. also mittendrin ich plötzlich. War mittendrin. Du warst auch die Fixerin. Drin.
1: Aber ja. ohne Geld. Also ohne ich habe hab natürlich kein Geld. Und das ist schon krass, weil die auch teilweise mit dem Auto rumfahren, ihre ganzen Dokumente, was sie im Auto dabei haben, falls sie mal irgendwo anders hin müssen oder falls sie mal jemanden finden, der es ihnen schnell übersetzen kann.
0: Aber ich finde, also ich muss so eine Sache nochmal ja. sagen. 36 Beamte, ebenso aus dem Innenministerium angeordnet. Das klingt jetzt vielleicht für den geneigten Hörer und die geneigte Hörerin gar nicht so irre viel, 36. Doch, das ist viel. Aber das ist wahnsinnig viel. Ja. Einfach mal 36 Leute zu mobilisieren, die irgendwo anders ja abzuziehen. Ne? Ja. Also wenn man, wenn man alleine überlegt, hier in Berlin gibt es zum Beispiel 70 islamistische Gefährder, so nennt man die. Die mhm. müssten eigentlich den ganzen Tag überwacht werden. Aber die Berliner Polizei hat vorn und hinten nicht genug Leute, um die wirklich zu überwachen. Die stellen denen irgendwie 150 Leute entgegen, es müssten eigentlich 350 sein. Und die kriegen nicht mehr Leute dafür. So, 36 Leute mal eben locker zu machen, das bedeutet, dass innerhalb des Polizeiapparats, innerhalb des Innenministeriums und auch von der Stadt Duisburg extremer Handlungsbedarf gesehen wird. Genau. Und ähm, dazu vielleicht noch eine Sache. Ich habe irgendwo gelesen, das fand ich so schockierend, aber das, das greift es vielleicht ganz gut, dass der SPD-Bürgermeister hm, mal Sören gesagt Link. hat, Sören Link mal gesagt hat, schickt mir lieber doppelt so viele Syrer, wenn ihr mir dafür ein paar Osteuropäer wegnehmt. Das muss man sich ja. mal auf der Zunge zergehen lassen.
1: Also er hat sich später für diese Aussage entschuldigt. Das muss man auch dazu sagen. Aber er hat sich immer wieder diesbezüglich geäußert. Zum Beispiel hat er auch gesagt, dass in Marxloh Menschen wohnen, die die ganzen Straßenzüge vermüllen und das Rattenproblem verschärfen. Und dafür hat er sich nicht entschuldigt. Und wie du sagst, diese Polizeipräsenz ist total politisch gewollt. Also der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul von der CDU der hat so für sein Bundesland die Politik der tausend Nadelstiche verkündet. Das ist wirklich gewollt. Und was ich spannend fand in Marxloh, ist, dass es sehr viele Verkehrskontrollen gibt. Also wenn du dort rumfährst, vor allem wenn du mit einem bulgarischen Nummernschild rumfährst, wirst du wirklich die ganze Zeit kontrolliert.
0: So amerikanisches Vorbild, Stop and Frisk. So.
1: Ja, und hier ist es so, dass die was entwickelt haben. Die Polizei nennt das auch ein Vorzeigeprojekt, dass sie nicht nur die Verkehrskontrolle machen, sondern auch Vertreter der Stadt hinzuziehen zu diesen Verkehrskontrollen. Also nicht bei allen, aber bei manchen. Und dann wird quasi direkt geguckt, Ah, hat die Person, die wir gerade kontrollieren, noch vielleicht Schulden bei der Stadt? Ist sie vielleicht schwarz gefahren? Hat sie ein Bußgeld nicht bezahlt? Sind irgendwelche Forderungen offen? Und dann werden die nach Möglichkeit gleich eingetrieben bei der Verkehrskontrolle. Also es ist nicht der Führerschein gezeigt, sondern man muss gleich deine Schulden bezahlen. Und wenn es so ist, dass du so lange deine Schulden nicht bezahlt hast, dass die Strafzahlung in eine Gefängnisstrafe umgewandelt wurde, dann kann es sein, dass du von der Verkehrskontrolle direkt ins Gefängnis gesteckt wirst, außer du bezahlst deine Schulden doch noch. Und das ist was, was den Leuten echt richtig Angst macht. Die kriegen auch teilweise ihre Nummernschilder weggenommen. Und Autos sind für die wichtig, weil sie so an Jobs kommen die besser bezahlt sind, die zum Beispiel auch, manche arbeiten am Flughafen, ne? die müssen dann da hinfahren. Oder manche fahren andere Arbeiter rum, das ist dann auch manchmal besser bezahlt und ein angenehmerer Job. Also die brauchen ihre Autos wirklich dringend.
0: Ja klar, kann man sich ja vorstellen. Aber gerade deswegen ist das natürlich auch ein Instrument, was die sich ausgesucht haben. Ne? Das mhm. ist also im Rahmen dieser, wenn man jetzt streng bleibt bei Herbert Reuls Ausruf der Politik der tausend Nadelstiche, dann ist das natürlich sehr konsequent umgesetzt.
1: Ja, das ist sehr konsequent. Ob man das gut findet genau.
0: oder nicht, aber es ist sehr konsequent.
1: Das ist super konsequent umgesetzt. Und Marxloh ist schon, finde ich, so im Deutschen unbewussten, schwappt es so rum als No-Go-Area, als Müllhalde, als Roma-Slam, als Hotspot der Kriminalität. Und man muss natürlich auch sagen, dass die Polizei selber darauf verweist, dass diese Einwanderer mehr Straftaten begehen und das statistisch stimmt das auch als andere. Also zum Beispiel eben Schwarzarbeit, Diebstahl und so weiter. Und die Polizei sagt, naja, denen sind unsere Regeln nicht bekannt. Also um einmal die Perspektive der Polizei hier auch einzunehmen. Aus Sicht der Bewohner ist eigentlich am traurigsten, dass sich an Magst du nicht was ändert. Ne? Dass das Ghetto halt das Ghetto bleibt. So wie der Hamburger Nieselregen oder der Kölner Karneval. Es ist halt so eine Gegebenheit.
0: Es halt, gehört jetzt so, so zu Deutschland, wie es ist. Und jetzt haben wir jetzt, so, jetzt haben wir es halt da und mm. dann lassen wir es so. Das ist ja genau das, was ich irgendwie vorhin schon mal gesagt habe. Dass ich das nicht verstehen kann. Wo ist die Stadt? Warum machen die nicht mehr? Also, mm. Und zwar nicht im Sinne von rauskämmen wie die Polizei, sondern im Sinne von Unterstützung, von Hilfe angeboten von einfach sehr viel mehr die Leute dazu befähigen, dass es besser wird.
1: Und genau das, was du sagst, finde ich, beginnt schon bei den Kindern im Kindergarten. Und das finde ich echt total spannend. Also ich habe eine Frau kennengelernt, eine junge Mutter, Lydia Slavceva. Die kommt auch aus Bulgarien, die spricht in ihrer Familie einen Roma-Dialekt. Sie hat zwei kleine Kinder und die ist super fit. Die hat auch gleich am Anfang, als sie in Maxwell angekommen ist, davor hat sie in Spanien gelebt, spricht fließend Spanisch, aber als sie in Maxwell angekommen ist, hat sie sich sofort um einen Kindergartenplatz für ihren älteren Sohn beworben. Der heißt Ryan, der ist jetzt fünf Jahre alt und sie hat vier Jahre lang darum gekämpft, dass er einen Kindergartenplatz bekommt. Also sie hat sich bei drei Kindergärten beworben, sie hat beim Jugendamt angerufen. Also die Stadt sagt dazu, die können das nicht nachvollziehen, aber sie stand schon auf Listen drauf. Ne? Ich habe es natürlich versucht gegen zu checken. Und jetzt erst seit Februar 23, also seit Anfang dieses Jahres ist es erst soweit, dass der fünfjährige Ryan dreimal die Woche für drei Stunden in die Vorschule gehen darf. Und sie sagt, das ist mein größter Erfolg. Also sie sagt, er wacht jeden Tag glücklich auf und will jeden Tag dahin gehen. Und das, sie hat oft überlegt, aus Marxloh wegzuziehen, weil ihr zu viele Drogen dort sind, zu viel Kriminalität. Und sie glaubt, das ist kein guter Ort für Kinder. Aber jetzt sagt sie nie, er hat jetzt Freunde dort gefunden und sie will jetzt bleiben für ihn, für den Kleinen. Und das Krasse ist aber, sie hat gesagt, ja, in der Klasse gibt es keine deutschen Kinder. Also der kleine Ryan, der spricht jetzt Spanisch, der spricht den Roma-Dialekt und der spricht jetzt Türkisch als dritte Sprache, aber kein Wort Deutsch.
0: Und das ist doch der Punkt, an dem man einfach sagen muss, wie funktioniert eine Gesellschaft am besten, indem man sich um ihre Schwächsten kümmert. So, und die Schwächsten sind neben den Alten nur mal die Kinder. Und es kann doch wirklich nicht wahr sein, dass eine deutsche Großstadt, die natürlich jetzt nicht gerade in Geld schwimmt, keine Frage, das wissen wir über Duisburg. Duisburg hat viele Probleme, aber dass sich nicht wenigstens um die Kleinsten gekümmert wird. Also das, das macht mich wirklich wütend.
1: Ja, man kann natürlich sagen, besser er geht ein bisschen in die Vorschule als gar nicht in die Vorschule. Ne? Also es ist wirklich ein Thema, dass die Kinder keinen Platz kriegen. Dann habe ich auch gehört von einer Sozialarbeiterin, die erzählt hat, ja, wenn sie dann um Schulplätze kämpft für Kinder, ne, dann hört sie manchmal so von den SchulleiterInnen dort in Marxlo ja, ach, wo kommen die denn her? Die schicken ihre Kinder doch nicht in die Schule und so weiter. Und das sind natürlich Vorurteile, denen du da auch begegnest. Und jetzt ist es so klar, natürlich gibt es Familien, die die Kinder nicht in den Kindergarten oder in die Schule schicken. Aber es gibt auch welche, die wollen es unbedingt, so wie Lydia Slavtschewa Und übrigens auch so wie Refa Züleman, der tote im Thyssenwerk, Der wollte auch seinen Sohn in den Kindergarten schicken. Der stand auch auf einer Warteliste. Zwei Jahre lang, glaube ich. Und ich habe mit der Lydia Slavtschewa mich öfter getroffen. Die hat auch noch ein, ein einjähriges Kind, das da so mit dem Rutscheauto die ganze Zeit durch die Wohnung gefahren ist. Und ich fand, Total süß. Das war eine ganz kleine, oder ist eine ganz kleine Zwei-Zimmer-Wohnung, in der die wohnen. Und die müssen mit dem älteren Sohn in einem Bett schlafen, weil sie nicht genug Platz haben. Nur das kleine Mädchen hat so ein Bett, das sah aus wie das Bett von der Prinzessin. Also die haben sich total bemüht für die Kinder, das so gut wie möglich zu machen. Und ich war da mit einer Soziologin, die heißt Polina Manolova und die forscht, an der Universität Duisburg-Essen zu Migration. Und die hat auch diesen Verein, den ich schon erwähnt habe, Stolopinovo in Europa mitgegründet. Und die hat mir gesagt, also diese fehlenden Betreuungseinrichtungen sind der wahre Grund, warum die Frauen nicht arbeiten können und nicht irgendeine patriarchale Familienkonvention, wie es immer heißt. Und so war das auch bei Lydia Slavceva, am Anfang, als ich sie getroffen habe, hat sie bei einer Reinigungsfirma gearbeitet, genau wie ihr Mann. Der Mann hatte sogar zwei Schichten dort. Sie hatte nur eine Schicht mit unheimlich chemisch stark angreifenden Mitteln. Die mussten ein Asylbewerberheim putzen, was echt auch ein harter und herausfordernder Job ist. Aber sie hat ihn total gerne gemacht. Sie brauchte nur eine Betreuung für ihre Kinder, weil sie hatte ja nicht nur diese... Neun Stunden vor Schule, sie hatte auch noch das einjährige Kind. Also sind ihre Eltern aus Bulgarien gekommen und haben sich um die Kinder gekümmert. Aber ihren Eltern ist auch irgendwann das Geld ausgegangen. Die haben dann erstmal eine Weile zu sechs in dieser Zwei-Zimmer-Wohnung gewohnt. Irgendwann ging das nicht mehr, sind die Eltern zurück und dann musste sie ihren Job aufgeben. Weil jemand muss sich ja um die Kinder kümmern.
0: Ich habe ja gerade schon mal gesagt, dass mich das wütend macht, aber... Kommen wir mal von meiner Wut weg und schauen mal auf die Leute, die da vor Ort aktiv sind und die sich jeden Tag damit auseinandersetzen, weil von denen hast du ja auch Menschen getroffen und ich glaube, die tragen auch ein bisschen Wut in sich.
1: Ja, die tragen auch ein bisschen Wut in sich und ich habe mich vor allem mit einer Frau unterhalten, die viele Räumungen begleitet hat. Es ist nämlich so, dass die Stadt Duisburg 2016 eine Taskforce Problemimmobilien eingerichtet hat, und diese Taskforce-Problemimmobilien räumt Mietshäuser, die eine Gefahr für Leib und Leben darstellen. Bislang wurden in Marxloh 24 Häuser ganz und drei Häuser teilweise geräumt. Und das sind Häuser, in denen überwiegend Bulgaren und Rumänen leben. In Wohnungen, die ihnen von den Fixern eben vermittelt worden sind, was wir schon erzählt haben, ne? Und die Stadt sagt, ja, die überprüfen Immobilien, die nicht den gesetzlichen Standards entsprechen, zum Beispiel in Bezug auf Brandschutz, dass es eben eine Gefahr darstellt. Und das ist sicherlich so. Es ist aber auch so, dass es wie so ein Damoklesschwert ist, das über den Leuten hängt und die Leute wirklich, wirklich Angst haben, geräumt zu werden, also dass sie aus ihrer Wohnung rausgeräumt werden. Und die Frau, mit der ich mich so viel über diese Räumungen unterhalten habe, die kann sich vielleicht am besten mal selbst vorstellen.
3: Ja, also mein Name ist Silvia Brennemann, ich mhm. bin 52 Jahre alt, marxlorin, gebürtige marxlorin, mhm. habe hier inzwischen auch drei Kinder großgezogen, mhm. äh, 28, <lacht> 23 und 20, die sind auch alle in Marxloh geblieben. Und von Beruf bin ich Familienkinderkrankenschwester und mhm. arbeite für die Frühen Hilfen Duisburg. Das so eine, mh, praktisch gehört zu den kommunalen Präventionsketten, zur Prophylaxe von äh, Kindeswohlgefährdung. Mhm. Und wir machen äh, sind so ein Team von acht äh, Familienkinderkrankenschwestern, Familienhebammen und machen aufsuchende Hilfe für gefährdete Familien. Also Familien in Armut, Familien mit psychiatrischen Diagnosen, äh, mit behinderten Kindern, mit Frühgeborenen. Mhm. Also überall da, wo Eltern glauben, ist total niederschwellig haben auch keinen Kontrollauftrag. Aber überall da, wo Familien glauben, dass sie Unterstützung brauchen, mit Kindern von Neugeboren bis einem Jahr. Mhm. Dann können wir ein Jahr lang in die Familien gehen und unterstützen.
1: Also die kennt sich wirklich gut aus. Ne? Die kennt die Familien, die geht in die Familien rein und hat wirklich einen wirklichen engen Kontakt als alte Marxloherin, wie sie sie selbst nennt, mit den Familien dort vor Ort. Und ich habe sie gefragt, welche Räumung ihr am meisten in Erinnerung ist. Und sie hat von einer Räumung erzählt im April 2019, in der gleich mehrere Häuser einer Straße geräumt wurden, und zwar der Rudolfstraße. Und davon erzählt sie so. Die Bewohnerinnen und Bewohner
3: waren ja durch uns vorbereitet und die kannten mhm. ja, also viele von den dort, dann dort Lebenden hatten ja schon die zweite oder dritte Räumung hinter sich. Mhm. Und die haben dann also schon auch gemerkt, ne, da braucht sich was zusammen, da ist irgendwas nicht in Ordnung und so. Und ja, und dann als ich dann kam, war auch schon so, dass die Wohnungsbegehungen schon im vollen Gange waren. Weinende, schreiende Frauen und Kinder, hetzend eilig, dass sie versucht haben, noch möglichst irgendwie was zu organisieren, also ein Schlafplatz zu organisieren, Tüten zu organisieren, Kartons, damit sie ihre Sachen rausholen können. Also eine Mutter, die auch in der Mieterinitiative ganz, ganz aktiv war, die hatte gerade zwei Wochen vorher ihr Frühchen aus der 24. Schwangerschaftswoche nach Hause geholt. Und dieses Kind war am Monitor und hat Sauerstoff gekriegt zwischendurch. Und ähm, mit diesem Frühchen jetzt wohin mit der ganzen Apparatur? Ne? Und ähm, ich wollte dann, meine Kinder und ich wollten helfen. Wir sind ja mit einigen Leuten dann dort vor Ort gewesen. Wenigstens
1: alles, was mit dem Baby zu tun hat, irgendwie zu retten. Also die Stadt hat dazu gesagt, dass so eine Räumung natürlich niemals leichtfertig angeordnet wird und immer ein letzter Ausweg ist. Und dass in diesen Häusern, in der Rudolfstraße, es einen eklatanten brandschutztechnischen Mangel gab. Und dass die betroffenen Familien selbstständig eine neue Unterkunft finden konnten. Und dass diese Familie mit dem Frühchen, das ist übrigens jetzt schon groß, hat alles gut überlebt, dass diese Familie im Krankenhaus versorgt wurde, bis es eine neue Unterkunft gefunden hat. Trotzdem ist es so, Silvia Brennemann teilt diese Haltung nicht, sie sagt, es ist wirklich schrecklich, was mit diesen Räumungen passiert und es ist wirklich eine ganz, ganz schlimme Bedrohung für die Menschen. Würde sie denn
0: sagen, das wurde ordnungsgemäß angekündigt, sodass sie wirklich Zeit hatten oder sind die davon völlig überrascht worden? Weil das ist ja, finde ich, mal der Punkt, an ja. um den es geht. Also wenn das man sagt, so eine, in einem halben Jahr müsst ihr da raus, weil ja. es ist einfach große Sicherheitsbedenken, es geht nicht anders, ihr müsst da raus, aber wenn ihr es von einem auf den anderen Tag machen, das nee, ist immer eine ganz andere anderen, Nummer.
1: von einem auf den anderen Tag, sondern an dem Tag. Also die kommen... Morgens mit so einer eben so einer Taskforce, ne, da ist Polizei, Jugendamt, alles mögliche dabei und sagen, jetzt müsst ihr raus. Ihr habt so und so viele Stunden, vier Stunden, ihr müsst jetzt rauf. Und deswegen passiert es so schnell. Und übrigens, das ist auch ein Punkt, dieser Müll, ne? der da rumliegt, Wahnsinn. das kommt schon teilweise aus den Wohnungen, weil die Leute halt ihre Sachen dann schnell rausschmeißen sozusagen aus den Wohnungen. Ich habe die Silvia Brennemann noch gefragt, wie sie auf Marxloh insgesamt schaut. Also wenn sie so auf die Entwicklung schaut von Marxloh. Und das können wir uns auch noch mal anhören. Ich bin ja, wie gesagt, eine sehr alte
3: Marxloherin. Und letztlich trägt Marxloh immer den gleichen Rucksack an Problemen wie schon vor 45 Jahren. Wir haben hier Probleme in den Stadtteil. Die Menschen, die hier leben, haben von hierher Probleme da zieht sich von der Krise der Montanindustrie äh, über äh, Wohnungsnot in 80ern oder 90ern und, äh, ne, und verschiedene Migrationsbewegungen also so also immer problembehaftet wir haben immer ein hohes, eine hohe Umweltbelastung durch die Nähe zum diesen Konzern mhm. wir sind von hier ein Arbeiterinnen-Stadtteil äh, und ein aber das was jetzt noch on top kommt ist das praktisch wir hatten hier immer auch viele arme Menschen, aber jetzt ist der Stadtteil so von Armut betroffen wie nie
1: zuvor. Also eine mhm. ganz neue Dimension von Armut. Übrigens hat auch Silvia Brennemanns Vater bei ThyssenKrupp gearbeitet, sowie wie Züllemann Der war Feuerungsmaurer und sie hat erzählt, dass er oft mit schweren Verletzungen nach Hause gekommen ist. Also auch damals gab es schon Verletzungen. Und sie selbst ist ja Krankenschwester und sie hat mir auch noch was ziemlich Krasses erzählt, was sie so beobachtet an den Leuten, an den Eltern, die sie berät.
3: Und ich glaube, dass die Arbeit, die jetzt von rumänischen, bulgarischen Arbeiterinnen und Arbeitern gemacht wird, die Arbeit ist, die jetzt keiner mehr machen will. Ja. So. Mhm. Und die Damen und Herren sind aber darauf angewiesen, die Menschen sind darauf angewiesen, da zu mhm. arbeiten. Und es ist nicht selten vorgekommen, dass Familien, auch die Männer mit Maurerkritze, wirklich, die sich richtig eingefressen hatte, in die Hände, mhm dass ich dann gesagt habe, so jetzt zeige ich das an. Jetzt gehe ich zum Zoll oder Finanzamt. oder Irgendwo muss man es ja anzeigen können. Mhm. Und dann haben die gesagt, bitte nicht, bitte nicht, dann bin ich meinen Job
0: los. Silvia Brennemann hat ja gerade geschildert, wie sie dann irgendwann zu viel hat und gesagt, das zeige ich jetzt an.
1: Mhm. Das ist übrigens noch so eine Marxloher-Regel. Beklag dich ja nicht über den Job, den du kriegst.
0: Und die fangen jetzt aber an, sich zu beklagen. Ja. Und dieser Protest, der erst auf der Straße war und dann vor den Werkstoren von ThyssenKrupp, der trägt sich nun vor die Staatsanwaltschaft. Da geht er weiter.
1: Genau, das war am Sonntag, den 26. März, als da so ein paar hundert Leute marschiert sind in die Duisburger Innenstadt in jetzt, Richtung Staatsanwaltschaft.
0: Jetzt ist natürlich der Sonntag ein bisschen ungünstiger Tag, um vor der Staatsanwaltschaft zu demonstrieren, weil man ruft quasi in leere Büros.
1: Ja, das habe ich sie auch gefragt. Ich habe gesagt, warum macht ihr das nicht an einem Werkstag? Aber dann haben sie gesagt, wir müssen an allen anderen Tagen arbeiten. Wir haben nur den Sonntag frei. Und so war es auch. Es hat geregnet, aber die Leute waren mit Trommeln, mit Trillerpfeifen unterwegs. Wir haben das ja auch am Anfang gehört. Na? Von wie vielen
0: Leuten sprechen wir ungefähr?
1: So ein paar hundert Leute. Refat, mhm. Rehfahrt gerufen, auch die Mutter, und die Witwe des Verstorbenen sind ganz vorne mit dabei gelaufen. Der ältere Sohn, die haben Transparent getragen. Und vor der Staatsanwaltschaft haben sich dann die Leute aufgebaut. Und es gab dort ziemlich viele Reden vor der Staatsanwaltschaft. Also die Leute haben zum Beispiel gesagt,
2: Wir glauben nicht diesen, wir glauben nicht Unternehmer, wir glauben überhaupt nicht. Wir glaube, glauben an Gerechtigkeit Deutschlands. Also das heißt, unsere Junge ist verschwunden, gestorben umsonst. Wir wollen das nicht. Wir wollen die Gerechtigkeit ins Licht kommen. Wer würde uns antworten? Was würden sie uns antworten? Wer würde was sagen? Neun Menschen sind nach Arbeit gekommen, keiner von denen etwas weiß.
0: Wen haben wir denn da gehört?
1: Wir haben jetzt einen gehört, der auch aus dieser bulgarischen Community kommt und der, wie du hörst, sehr gut Deutsch spricht. Und der ist einer der Menschen, die so die Familie beraten und ihnen versucht zu helfen. Und du hörst ja an dem, was er sagt, ne? dass da wirklich kein Vertrauen in die Strafverfolgungsbehörden da ist. Ne? Es gab Kontakte von der Polizei, viele Kontakte auch zu der Mutter und der Witwe des Verstorbenen. Aber wenn du die Ermittlungsakten liest, dann siehst du auch, dass es da auch wirklich Verständigungsschwierigkeiten gab. Und ich meine jetzt nicht mal das Deutsche, sondern auch vielleicht, eher noch das Kulturelle. Also beispielsweise ist die Mutter... Zur Polizei hin oder hat angerufen und hat gesagt: Wo ist mein Kind? Wo ist mein Kind? Das ist gestorben. Was tut ihr eigentlich? Warum habt ihr ihn immer noch nicht gefunden am Anfang und später? Warum wisst ihr immer noch nicht, was passiert ist? Und dann heißt es eben in den Ermittlungsakten: Die Mutter ist hysterisch und man kann nicht mit der sprechen, so in diese Richtung. Und ich glaube, die Leute dort hätten sich viel, viel mehr Kontakt gewünscht von den Strafverfolgungsbehörden, von der Polizei und auch von Thyssen zu ihnen, zu ihrer Community. Und es gab Kontakt, aber es gab für sie auf jeden Fall zu wenig.
0: Und wie wir in diesem sehr eindrücklichen O-Ton ja auch gehört haben, geht es nicht nur um den Vertrauensverlust gegenüber den Strafverfolgungsbehörden, sondern in erster Linie auch mal gegenüber dem Arbeitgeber Thyssen und Gerade bei so einem großen Arbeitgeber, für den man ja vielleicht in irgendeiner Art und Weise auch stolz ist zu arbeiten, auch wenn man, das werden wir jetzt gleich wahrscheinlich noch mal ein bisschen ausklamüsern, nicht direkt bei Züsten angestellt ist, was Teil des Problems ist, mhm. so sollte man ja eigentlich im Idealfall davon ausgehen, dass es irgendwie auch eine Familie. Und die Familie kümmert sich um einen und wenn einem von uns was passiert, dann sind Mama und Papa da. Und schauen drauf und sorgen dafür, dass das alles aufgeklärt wird und dass sich um die Schäfchen gekümmert wird. Aber das genau ist ja hier nicht der Fall.
1: Das mag so sein. Ich glaube sofort, dass der Konzern sich richtig gut kümmert um Leute, die verunfallt sind auf dem Werksgelände, die bei Thyssen direkt angestellt sind. Aber hier ist es eben so, dass die Leute in Marxloh, mit denen ich gesprochen habe, eben nicht bei Thyssen gearbeitet haben, sondern nur für Thyssen. Und das ist eben ganz häufig so, dass Leute bei Leiharbeitsfirmen oder bei Subunternehmen angestellt sind und dann auf dem Werksgelände arbeiten. Also das ist übrigens keine Besonderheit von Thyssen. Es gibt es auch in Supermärkten Rewe, Edeka, bei DHL, bei Amazon.
0: Und in der Fleischindustrie, wie du uns das ja schon mal sehr eindrücklich an dieser Stelle <lacht> genau. nahegebracht hast. mein
1: Herzensthema, genau die Leiharbeit. Also die Leute stehen am Schlachtband oder sie stehen eben in einem Supermarkt oder bei Thyssen oder sitzen in einem Auto von Amazon oder so, ne, in einem Paketlieferdienst und tragen das Label umher, fahren das Label spazieren, sind aber bei einer Leiharbeitsfirma angestellt. Und die sind die Arbeitgeber. Und in Marxloh hat mir das jemand beschrieben, weil ich die natürlich gefragt habe, warum arbeitet ihr nicht direkt bei Thyssen oder Amazon oder der Deutschen Post? Da hat mir das ein Arbeiter so beschrieben, er sagt, also wenn ich mich irgendwo bewerbe, dann höre ich immer, mein Deutsch ist nicht gut genug. Und wenn ich mich dann aber bei der Leiharbeitsfirma bewerbe, dann ist mein Deutsch plötzlich super und spielt überhaupt keine Rolle mehr. Und es führt natürlich dazu, dass du dann arbeitest für schlechtere Bedingungen, weil die Leiharbeitsfirma zahlt weniger. Die Leiharbeitsfirma stellt in der Regel befristete Verträge aus. Sie gibt in der Regel auch nur Verträge, die in Teilzeit sind. Und deswegen bekommst du am Ende viel weniger Geld für denselben Job. Und es liegt daran, die machen das, damit sie weniger Sozialabgaben zahlen müssen natürlich. Ich wollte gerade
0: sagen, das hat für Thyssen natürlich sehr angenehme Nebeneffekte auf der Gewinnbilanz.
1: Das stimmt, aber wir müssen einmal noch mal betonen, dass wir hier nicht nur über Thyssen reden. Das ist kein Thyssen-spezifisches Problem, sondern es gibt es bei ganz, ganz vielen Unternehmen. Und weil diese Leiharbeitsfirmen für verschiedene Unternehmen eben befristete Verträge in Teilzeit vergeben, müssen viele Einwanderer ihr Gehalt mit Leistungen des Jobcenters aufstocken. Also das ist eben auch ja ein Vorwurf, ne? die kommen, um in die Sozialsysteme einzuwandern. Die Wahrheit ist, dass viele von denen einfach viel zu wenig verdienen, sodass sie auf Leistungen des Jobcenters angewiesen sind.
0: Auch Rifa Zülemann war ja ein sogenannter Leiharbeiter. Genau,
1: also wir haben ja gesagt, bei Thyssen arbeiten 16.500 Leute und unter denen sind 3.000 Leiharbeiter. Rifa Zülemann hatte einen Vertrag mit einer Firma namens Ellemann. Der war befristet auf 364 Tage zum damaligen Mindestlohn von 11,55 Euro. Und ich habe den Chef von Ellemann natürlich auch nach dem Fall gefragt. Und er sagt, er möchte es nicht kommentieren, weil so viele Verschwörungstheorien im Umlauf sind. Das übrigens stimmt. Also auch ich wurde ständig gefragt, wollen wir nicht unser Gespräch auf TikTok streamen? Und ich so, nee, das wollen wir wirklich nicht auf TikTok streamen. Also es gab wirklich viele Theorien, die da auf sozialen Medien ventiliert wurden. Jetzt ist es schon so, dass die Bedingungen, du hast es ja angesprochen, das ist mein Leib- und Magenthema, in diesen Leiharbeitsfirmen sind wirklich prekär. Also die Arbeiter in Marxloh haben mir ja erzählt, dass die Stunden nicht ganz bezahlt werden, dass sie krank sein dürfen und Urlaub nehmen nur dürfen, wenn sie für Ersatz sorgen. Also es betrifft jetzt wie gesagt nicht Thyssen, sondern andere Firmen, aber das ist schon, glaube ich, symptomatisch für die Beschäftigung bei einer Leiharbeitsfirma. Und ich glaube, dass Refa Zülemann und die anderen Leute, die in Marxloh leben, schon nach Deutschland gekommen sind, um einen sicheren Job zu haben. Also nicht sicher in dem Sinne, wie wir es vielleicht verstehen, von wegen du bist, bis zur Rente beim selben Arbeitgeber, aber sicher in dem Sinne, dass ihnen nichts passiert.
0: Tragischerweise hat Refa Zülemann von diesen 364 Tagen, auf die sein Vertrag begrenzt war, ja nur zwei arbeiten können. Wissen wir inzwischen, was wirklich geschehen ist?
1: Ja, also die Polizei hat keine Anzeichen dazu gefunden, dass es eine Prügelei gab, die eskaliert ist. Es gab keinen Mord mit einer Leiche, die in diesem Becken für Industrieabfälle hätte entsorgt werden sollen. Also dafür gab es keine Anzeichen in den Ermittlungen. Und die Polizei geht davon aus, dass Rifa Zülemann an diesem 14. Oktober 2022 ohne Fremdeinwirkung in das schlammige Becken gestürzt ist und dort ertrunken bzw. erstickt ist. Die Frage ist halt, warum das passiert ist.
0: Und die Frage ist ja vor allem, auch, wie kann das passieren? Also sagen wir mal, das ist ein hochgesichertes Gelände,
1: hm.
0: in dem man weiß, dieses Becken ist gefährlich, wenn man da reingerät, weil es in irgendeiner Art und Weise eine giftige oder auf jeden Fall nicht besonders.
1: Ja, das wusste er, glaube ich, gar nicht so richtig. Hm. Aber ich habe Thyssen darum gebeten, mit mir zu sprechen und sie haben mit mir gesprochen, sie haben mir ja auch eine Werksführung gegeben. Ich durfte das Gelände, in dem Refer Zülemann verstorben ist, nicht sehen, weil das ein Sicherheitsgebiet ist. Ne? Aber sie haben mir zum Beispiel den Hochofen gezeigt. Und das war natürlich schon so sowas wie ein Rundgang durch ein untergehendes Reich. Also Thyssen ist auf dem Weg zum grünen Stahl. Thyssen bekommt schon staatliche Zuwendungen, trotzdem dieses, weißt du, dieses... Ruhrgebiet, dieses Rusige, dieser Hochofen, das ist schon was, was eigentlich der Vergangenheit angehört. Einer der Hochofen, den ich gesehen habe, der wird auch abgestellt werden.
0: Nach den Zechen ist es quasi das nächste emblematische Symbol irgendwie der Nachkriegsjahre, die Deutschland so reich gemacht haben, die jetzt quasi nach und nach abgeschaltet werden und irgendwann zu Museen umfunktioniert werden.
1: Genau. Und der Pressesprecher hat gesagt, dass sie eben nach wie vor nicht wissen, wie Refa Zölemann zu Tode gekommen ist und dass sie vor dem Abschluss der Ermittlungen eben auch nichts darüber sagen können und sie gehen aber nicht von einem Arbeitsunfall aus. Und das ist schon interessant, ne? weil das macht für die Hinterbliebenen einen großen Unterschied, ob es ein Arbeitsunfall ist oder nicht, weil sonst die Berufsgenossenschaft ne? nichts zahlt. Ja. Genau. Und wenn Thyssen jetzt sagt, es war kein Arbeitsunfall, im Moment haben die einfach Gar nichts.
0: Aber Moment mal, wenn es kein Arbeitsunfall war und wenn es keine Straftat war, was bleibt denn dann noch übrig? Pech für den Rehfahrt?
1: Pech für den Rehfahrt bleibt übrig, genau. Und man muss auch sagen, dass es ja nicht der einzige Todesfall ist auf dem Thyssenwerksgelände. Da kann schon richtig was passieren. Ne? Also ich habe mir da auch noch andere... Todesfälle angeschaut, die passiert sind. Also auch nicht exorbitant viele, aber es kann schon passieren, dass du auf diesem Gelände zu Tode kommst. Obwohl Thyssen betont, dass die Unfallzahlen in den vergangenen zehn Jahren rückläufig sind. Aber man muss auch sagen, dass es seit 2013 fünf Todesfälle gab unter den Mitarbeitern von sogenannten Partnerfirmen. Also das sind diese Subunternehmen, die Thyssen beschäftigt, die dann wiederum manchmal Leiharbeiter einsetzt, so wie das bei Refat Sülemann der Fall war. Und dann ist es auch so, dass es sein kann, dass Thyssen nicht mal von jedem Unfall mitbekommt, der auf dem Werksgelände geschieht. Ich habe mich lange mit einem Gewerkschafter von der IG Bau unterhalten, Sülemann Gürcan, der arbeitet seit 1997 für ein Subunternehmen von Thyssen. Und der hat mir erzählt, dass Thyssen für solche Subunternehmen ein Ampelsystem hat. Also wenn es zu einem Unfall kommt mit einem Arbeiter, dann springt die Ampel auf gelb. Und nach mehreren Unfällen springt die Ampel auf rot. Und dann muss das Subunternehmen fürchten, von Grupp aussortiert zu werden. Und deswegen, sagt zumindest Züliman Gürtschan, würden manche Verletzungen überhaupt nicht an Thyssen Gemeldet. Und Thyssen sagt dazu, dass die Partnerfirmen natürlich bewertet werden, ja, aber dass Unfälle dabei eher eine nachrangige Rolle spielen und es vielmehr darum geht, Unfälle zu verhindern.
0: Jetzt wissen wir also im Grunde genommen genauso viel wie am Anfang und auch diese wütende Menge weiß genauso viel wie am Anfang. Bis, Bis zu dem
1: Moment, als die Mutter die Ermittlungsakten bekommt. Dass es im Sommer passiert. Und da war ich auch dabei, als sie die Ermittlungsakten bekommen ah, das hat von Ja, Das ist ja hochspannend. Ja, und zwar ist es so: Es gibt natürlich einen Obduktionsbericht und die Rechtsmediziner haben festgestellt, dass Zölemann erstickt ist. Also, sie haben im Schlund und im Magen der Leiche größere Rückstände gefunden von einem Schlamm- und Ölgemisch, das eben in diesem Becken war und die rechtsmediziner sind davon ausgegangen dass der morast so eine sogwirkung entfaltet hat die den körper in richtung boden gezogen hat also ich habe mit dem rechtsmediziner
0: wie ein Rechts... moor im grunde genau
1: wie ein moor ich habe mit dem rechtsmediziner gesprochen und gefragt konnte der nicht schwimmen also er hätte es was gebracht wenn er geschwommen wäre Und er hat gesagt nee das bringt nichts es ist auch egal wenn du schwimmen kannst das zeug zieht dich einfach nach unten und dann haben ermittler auf so einem schmalen Steg, der zwischen zwei Becken verlaufen ist, also in dem einen ist Rifa Zülemann gefunden worden, da haben sie so Zigarettenpapier und Zigarettenfilter sichergestellt. Und es scheint so, als sei an diesem Ort schon oft geraucht worden. Und von Rifa Zülemann ist bekannt, dass er Raucher war. Und die Ermittler gehen davon aus, dass er in seiner Pause, in dieser Frühstückspause, aus der er nicht wieder aufgetaucht ist, eine Zigarette geraucht hat und dabei in das Becken gefallen ist. Und das Unternehmen sagt dazu, dass es eben auf dem Werksgelände ausgewiesene Raucherzonen gibt und dass der Bereich neben dem Becken nicht eine ausgewiesene Raucherzone gab. Also da durfte man nicht rauchen.
0: Damit ziehen die sich quasi raus, arbeitsrechtlich. Da sind sie nicht verantwortlich, quasi wenn jemand eine Zigarette raucht in einem nicht dafür vorgesehenen Bereich, dann ist das natürlich immer noch tragisch. Und das werden die ja sicherlich auch unterstreichen.
1: Ja, natürlich, die sind auch betroffen von dem Tod. Aber interessant ist, dass das Becken, in das Refer gefallen ist, eben nicht gesichert war. Also es gab ein Geländer, aber das ist eben schon vor längerer Zeit demontiert worden und hat eine Stelle freigelassen, die mehr als einen Meter breit war. Und an dieser Stelle gab es nur so einen kleinen Betonsturz, also wie so eine kleine Mauer, und dazu schreiben die Ermittler eine eigene Gefahrenquelle, nämlich in Form einer Stolpergefahr. Also es könnte sein, dass er ausgerutscht ist oder gestolpert ist. Und ich würde gerne noch aus dem Ermittlungsbericht zitieren, weil ich den echt interessant finde. Die Ermittler schreiben da, Refer ist aufgrund der geschilderten Umstände chancenlos gewesen, sich vor dem Erstickungstod zu retten. Es ist davon auszugehen, dass die im Becken lauernde tödliche Gefahr, zumindest Rifa Züleman, aber auch gegebenenfalls anderen dort tätigen Arbeitskräften, weder bekannt noch bewusst war. Aber
0: dann kann doch der Arbeitgeber, der nicht Thyssen ist, wie wir schon festgestellt haben, weil sie ja nur für Thyssen, aber nicht bei Thyssen arbeiten, aber wer auch immer, ob es der Subunternehmer ist, die Leiharbeitsfirma oder auch Thyssen oder auch die Versicherung nach diesem Ermittlungsbericht doch nicht sagen, Pech gehabt, eigenes Verschulden, sondern ganz offensichtlich hat doch da jemand nicht dafür gesorgt, dass diese so gefährliche Stelle, die ja eindeutig als gefährlich zu erkennen ist, wenn die Ermittler das auch so sehen, dass die ordentlich
1: gesichert ist. Ja, also die Ermittler sagen sogar, schreiben sogar in ihrem Bericht, dass dieses Entfernen der Schutzbrüstung, ne, also dieses Geländers, dürfte eine eklatante Verletzung gegen Arbeitssicherheitsvorschriften sein und den Tod von Riffald Sülemann begünstigt haben. Und ich habe Thyssen natürlich gefragt, Warum haben sie das fehlende Geländer nicht montiert? Und das Unternehmen sagt dazu, das handelt sich nicht um einen allgemein zugänglichen Bereich und dass diese Absatzbecken nicht ungesichert waren. Die ganze Zone war weiträumig gesichert und es habe eben keinen Grund für Refer Zülemann gegeben, sich dort aufzuhalten. Jetzt ist es so, also es gibt auch Bilder in diesem Ermittlungsbericht, dass ist völlig unstrittig, dass dieses Geländer gefehlt hat. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft sind noch nicht abgeschlossen. Es ist unklar, ob die Staatsanwaltschaft Anklage erhebt und auch die Staatsanwaltschaft hat sich noch nicht geäußert. Also die Polizei sagt es, oder liegt sehr nahe, es war ein Arbeitsunfall. Die Staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen und vorher möchte sich das Unternehmen auch nicht dazu äußern. Das ist aber wieder jetzt kommen wir wieder dazu, dass es eben für die Familie des Verstorbenen und für die ganze Community nicht reicht ne? also die Mutter ich habe sie ja war ja bei als sie die Akten gelesen hat die hat gesagt wir sind jetzt sicher okay stimmt es war kein Mord wir wissen es gab keinen Mann der Riffert getötet hat der Täter heißt Thyssenkrupp. Ne? das ist so jetzt deren Aussage ja,
0: und man braucht das ja auch für sich also man braucht ja in irgendeiner Art und Weise eine Erklärung dafür dass ein derartig junger Mann 26, der gerade seit zwei Tagen an einem Ort arbeitet und wahrscheinlich sehr happy darüber ist, dass er endlich einen Job hat und seine Familie ernähren kann, seine Frau und die Kinder ernähren kann, dass der von einem auf den anderen Tag weg ist. Die sitzen da jetzt jeden Tag ohne den und fragen sich, was ist mit Riffa passiert? Jetzt wissen wir, es war kein Mord. Ja, also brauchen wir den nächsten Schuldigen, weil sonst kannst du damit ja kaum umgehen. Du kannst das ja nicht verarbeiten.
1: Natürlich, das ist total verständlich. Und ich hatte ja schon diesen Verein erwähnt, Stolupinovo in Europa, der von Migranten selbst gegründet wurde. Und die haben jetzt eine Petition zur Abschaffung von Subunternehmen gestartet, um sozusagen auf, den, auf die Verhältnisse zu rekurrieren ne? und zu sagen, die Verhältnisse sind schuld. Die Staatsanwaltschaft, habe ich ja gesagt, die ermittelt immer noch. Thyssen wartet diese Ermittlungen ab und die Familie von Rifa Zülemann, die warten weiterhin auf ein Wort der Zuwendung. Natürlich wünschen die sich auch Geld. Noch wichtiger wäre, glaube ich, eine Anerkennung oder eine Zuwendung.
0: Oder auch einfach Adalet, Gerechtigkeit. Liebe Anne, vielen herzlichen Dank, dass du uns mitgenommen hast nach Duisburg-Marxloh und in diese Welt, die wir da in der Nähe des Thyssen-Stahlwerks haben. Es war hochinteressant. Danke dir sehr. Und
1: ich bedanke mich auch bei euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr euch diese Recherche angehört habt. Und ich hoffe, ihr schaltet auch im neuen Jahr wieder ein, hier bei Zeitverbrechen. Wir beide wünschen euch jetzt einen guten Rutsch und ein frohes neues Jahr.
0: Gutes neues Jahr.